0: ich weiß nicht was ihr so für eine Woche hattet meine war ziemlich voll ich hatte zwei Geburtstage zu organisieren ich habe zwei berufe denen ich nachgehen äh, musste durfte ich hatte sieben adventskalender äh, fertigzustellen ich hatte ich hatte eine krankheitsattacke mitte woche ich hatte einen mann der jeden abend einen termin hatte und am samstag auch noch und dann habe ich nebenbei noch vier kinder zu hause äh, wovon zwei äh, wie soll ich jetzt das sagen? Langsam die Pubertät begrüßen? so ungefähr. Und dann hatte ich immer noch im Kopf, am Sonntag hast du dann noch eine Predigt und die geht zum Thema Zeit. Jetzt, wenn, wenn ihr das so hört, die einen von euch denken vielleicht, na und, ich hatte noch viel mehr Zeug los in dieser Woche. Und die anderen denken vielleicht, spinnst du überhaupt? So gehen wir sehr unterschiedlich um mit unserer Zeit. Und ich ähm, konnte nicht anders, als mich zu erinnern, dass ich mal einen Film geschaut habe, äh, wo eine Szene kommt, die wirklich diese Ambivalenz zu diesem Thema ein bisschen ausdrückt. Und wenn das klappt, schauen wir diesen Ausschnitt zusammen. Bis wir den Ton haben, es geht darum, dieser Hase ist Polizist, Polizistin, äh, und sie muss etwas aufklären, ein, ein äh, Verbrechen... Und ähm, sie hat sehr wenig Zeit dafür. Und der Fuchs, der ähm, hilft ihr ein bisschen dabei oder gibt vor, ihr zu helfen oder was auch immer. Dann verschieben wir das verschieben. Vielleicht, Vielleicht geht es am Schluss noch. Dann können wir das noch anschauen. Also es geht darum, der Hase, der verzweifelt dann fast, weil er ja eben im Stress ist und es fühlt sich an dem Schalter hockt und einfach nicht vorwärts macht. Also es macht schon vorwärts, aber halt in seinem Tempo nicht wahr. Ah, ich muss Hochdeutsch sprechen. Wenn ich da wieder rausfalle, dann äh, sagt es mir doch bitte. Wir haben häufig ein bisschen ein ambivalentes ähm, Verhältnis zu der Zeit. Die einen, die haben immer zu wenig. Die anderen, die finden äh, alles langweilig, weil sie nicht wohin wissen mit der Zeit. Mal geht uns die Zeit zu schnell... Meistens, wenn wir Ferien haben oder so, mal geht sie uns zu langsam, wenn irgendetwas Langweiliges ansteht. In unserem Haushalt leben momentan sechs Personen und ich merke, dass wir alle sehr unterschiedlich mit der Zeit umgehen. Und ich will da keine Namen nennen, aber ich will euch mal diese sechs Personen ein bisschen vorstellen. Die Person Nummer eins, der ist meistens langweilig. Der Abend, der ist immer viel zu kurz. Der Morgen, der beginnt immer viel zu früh. Ferien sind doof, weil da muss man so viel Zeit totschlagen, in der man gar nicht äh, weiß, was man machen könnte. Die Nummer zwei in unserem Haushalt, die hat immer zu wenig Zeit. Die hätte am liebsten immer mehr Stunden als 24 pro Tag. Auch die Nachtstunden werden sehr rege genützt. Und äh, auch, dass man zwischen zwei Terminen noch zwei, drei andere reinbringen ähm, kann und jenes und dieses erledigen kann, das ist immer möglich. Die Nummer drei, die hat immer genug Zeit, die hat nie Stress, nie. Die hat immer Ideen, was sie mit all den Stunden anfangen kann. Gemütlichkeit ist die Devise und es ist alles, ähm, es ist alles äh, langsam und ja, beschaulich. Die Nummer vier in unserem Haushalt, äh, die findet, dass wenn man zu viele Stunden mit Schlafen beginnt, dass das sehr unnötig ist. Und diese Person, die ist immer hin- und hergerissen zwischen möglichst vielen spannenden Aktivitäten und möglichst chilligen Momenten auf dem Sofa. Die Nummer fünf für diese Person ist es etwa das Schlimmste, Zeit totschlagen zu müssen. Diese Person ist sehr gerne effizient und hat die Tendenz, zu viel in die Zeit reinpacken zu wollen. Und schließlich für die Nummer sechs ist Zeit nur eine gute Zeit wenn man sie in guter Gesellschaft verbringen kann. Nebensächlichkeiten wie Essen und solche Sachen, die dürfen nicht zu viel Zeit einnehmen. Bei angenehmen Beschäftigungen hingegen ist die Zeit immer viel, viel zu kurz. Bei vielen Äußerungen der unterschiedlichsten Menschen könnte man denken, die Zeit sei grundsätzlich etwas Mühsames. Die Zeit, die schränkt uns dauernd ein. Die macht uns Vorschriften. Die ist uns nicht wohlgesonnen. Ja, man könnte sogar sagen, sie ist immer gegen uns. Sie läuft gegen uns. Sie macht uns das Leben ziemlich schwer. Mal sind wir gestresst, mal sind wir gelangweilt. Mal zu jung für etwas oder zu alt. Die Zeit, die macht häufig einen sehr feindlichen Eindruck. Aber... Ich habe dann herausgefunden, die Zeit, die ist gar nicht unser Feind. Und ich möchte euch dazu die Geschichte der Erschaffung der Zeit kurz in Erinnerung rufen. Ich lese vor aus dem ersten Mose, Kapitel 1. Wir sehen das hier. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Noch war die Erde leer und ungestaltet, von tiefen Fluten bedeckt. Finsternis herrschte, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Da sprach Gott, Licht soll entstehen und sogleich strahlte Licht auf. Gott sah, dass es gut war. Er trennte das Licht von der Dunkelheit und nannte das Licht Tag und die Dunkelheit Nacht. Es wurde Abend und wieder Morgen, der erste Tag war vergangen. Dann zwei Kapitel später, im dritten Kapitel ab Vers 1. Da ist dann die ganze Schöpfung schon vollbracht. Auch die Menschen stehen bereits auf der Erde und die Tiere und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott ihr Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass ihr eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Gott »Hat einen perfekten Ort für die Menschen geschaffen. Einen Ort, an dem sie vollkommen genug haben von allem. Es ist vollkommen gesorgt für sie. In seiner Güte hat er bereitgestellt, was diese Menschen brauchen. Er hat Tag und Nacht geschaffen, damit sie arbeiten und ausruhen können.« und er hat gesehen, dass es gut war. Das gefiel mir schon äh, als Kind am besten an dieser Schöpfungsgeschichte, dass er immer zurückschaut auf sein Tageswerk und sagt, oder, oder das steht, er sah, dass es gut war. Oder zum Teil sogar, dass es sehr gut war. Das heißt, er findet es sehr gut, dass der Tag 24 Stunden hat. Er findet es sehr gut, dass ein paar Stunden davon dunkel sind. Dass wir uns ausruhen können. Er ist voll zufrieden mit dieser Erfindung. Mit dieser Zeiteinteilung. Also wenn ich diese Geschichte lese, merke ich, die Zeit ist überhaupt nicht der Feind, die dem Menschen ein gutes Leben verunmöglichen würde. Der Satan hier in Form der Schlange ist der Feind, der dem Menschen einredet, dass Gott nicht alles gibt, was gut ist. Dass er vorenthält, was man vielleicht noch brauchen könnte und uns einschränkt. Dass er uns vielleicht sogar belügt und für dumm verkaufen will und unmündig halten will. Was passiert dann nachher, als die Menschen werden wollen wie Gott oder ewig leben wollen, wie es die Schlange gesagt hat. Und sich nicht mehr einschränken lassen wollen. Zuerst erkennen sie, dass sie nackt sind und sie beginnen sich zu schämen. Vorher hat sie das gar nicht gekümmert. Danach verstecken sie sich, als sie Gott hören. Die Gemeinschaft mit Gott, wie sie da im Abend zusammen spazieren in diesem Garten, ist nicht mehr möglich. Sie verstecken sich vor ihm. Als Gott sie dann darauf anspricht, ja, warum hast du das gemacht? Schieben sie die Schuld immer weiter, die Frau auf den Mann, der, nein, umgekehrt, der Mann auf die Frau, die Frau auf die Schlange. Also niemand nimmt Verantwortung, übernimmt Verantwortung für das, was er gemacht hat. Ihr Leben, das Prophezeint ihnen an Gott, wird ab diesem Moment sehr mühsam. Schwangerschaft, Geburt werden sehr schwierig, die Arbeit wird sehr schwierig, es werden Dornen und Gestrüpp wachsen auf dem Feld, man muss hart arbeiten, damit man etwas zum Leben hat. Und, was ihr noch anfügt, die Menschen werden sterben und zu Staub werden, wie, wie sie gekommen sind, also von dem Staub, von dem sie gekommen sind. Die Menschen, die haben nicht darauf vertraut, was Gott ihnen gegeben hat und das wurde ihnen zum Verhängnis. Sie dachten vielleicht, da muss doch irgendwie noch mehr drin liegen, da könnte man noch etwas rausholen. Aber die von Gott geschaffene Zeit, die ist nicht ihr Feind. Es ist nicht Gott, der uns einredet, dass der Tag eben besser mehr Stunden haben sollte dass wir aber alles unter einen Hut bringen müssen. Es ist nicht Gott, der uns einredet, dass wir etwas verpassen, wenn wir nicht zu jeder Zeit an jedem Ort sind und alles mitmachen. Es ist nicht Gott, der uns einredet, dass wir ewig jung sein sollen, keine grauen Haare haben dürfen. Und es ist nicht Gott, der uns Angst machen will mit der Endlichkeit des Lebens, dass unser Leben irgendwann mal fertig ist und wir eben das Zeitliche segnen. Gott ist ein guter Gott. Seine Zeitpunkte sind genau die richtigen. Er sagt uns, ich habe dir die Zeit gegeben zum Arbeiten und die Zeit zum Ausruhen. Und ich werde für dich sorgen, in jedem, in jedem Lebensbereich. Vertraue mir. Vertraue mir deine Tage an. Vertraue mir stressige Momente an. Vertraue mir, wenn dich Dinge ablenken und locken wollen, für die jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist. In Epheser 5 lesen wir folgende Verse, ab Vers 15. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als unweise, sondern als weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Paulus schreibt hier, dass wir als Weise handeln sollen, also als Gescheite, nicht als Dumme. Wir sollen mit Weisheit unser Leben gestalten. Kaufe die Zeit aus. Für mich jetzt so in meiner Persönlichkeit ist, kaufe die Zeit aus, heißt, die Minute, da muss ich etwas hinlegen. Ich muss jede Minute ausnutzen, ich darf nicht einfach, einfach alles äh, so verstreichen lassen oder so. Aber was heißt das? Kaufe die Zeit aus. Wir sollen sie nutzen als etwas, was zur Verfügung steht. Für mich ist Zeit so etwas wie eine Energie. Ich war sehr schlecht in Physik, darum ähm, ähm, hinkt dieser Vergleich sehr. Aber für mich ist, gibt es so verschiedene Energien, die ich nutzen kann in meinem Leben. Das eine ist Zeit, ein anderes ist zum Beispiel die Gesundheit oder ein anderes ist Geld, ein anderes ist Essen. Gewisse Dinge die können wir beeinflussen, gewisse Dinge können wir nicht gut beeinflussen, aber es sind Energien oder daraus schöpfen wir Energie ähm, für unser Leben. Und er schreibt, kaufe die Zeit aus. Wir sollen etwas daraus machen, was uns zur Verfügung steht. Dafür sind wir geschaffen. Ja, aber was sollen wir denn genau daraus machen? Das muss sich ja jeder fragen. Soll ich denn neben meinem Job, der schon 100% ist, noch mehr arbeiten? Darf ich mich nicht einmal einfach zurücklehnen? Soll ich mich noch in der Gemeinde engagieren und im Verein und in der Feuerwehr und weiß ich nicht wo überall? Soll ich Sport treiben? Soll ich Gott den Zehnten meiner Zeit geben, wie ich das vielleicht mache beim Geld? Ist es okay, ein Hobby zu haben? Aber dafür vielleicht weniger Zeit für meine Freunde oder für meine Familie. Wie weiß ich denn, was Weise ist? Was Paulus hier sagt, verhaltet euch wie Weise. Im Vers 17 darauf heißt es, versteht, was der Wille des Herrn ist. Für mich ist das die ganze Antwort eigentlich. Gott ist der Inbegriff von Weisheit. Er ist allwissend, er sieht alles, weiß alles, kennt mich so genau kennt meine Umstände, weiß, was ich verändern kann, was nicht. Ich kann jetzt nicht einfach plötzlich sagen, ich brauche mehr Zeit und darum bin ich jetzt zwei, drei Tage die Woche weg. Was ist dann mit den Kindern zu Hause? Die sollen dann selber schauen. Wir haben Arbeitsverhältnisse, die wir eingegangen sind, Verträge, die wir abgeschlossen haben. Das müssen wir einhalten. Und in dem, Ganzen in, schreibt, in dem Ganzen drin schreibt Paulus, versteht, was der Wille des Herrn ist. Wenn ich also wissen will, wie ich weise mit meiner Zeit umgehen soll, strecke ich mich aus nach dem Willen des Herrn. Und er schreibt nachher auch noch gleich, wie ich das mache, indem ich mich füllen lasse mit dem Heiligen Geist, indem ich Gott lobe und dankbar bin. Manchmal ist es eine sehr kurze und direkte Sache, den Willen des Herrn herauszufinden. Ich hatte dieses Jahr im Sommer oder wir hatten eine sehr, sehr schwierige Entscheidung zu treffen. Das ist mir unglaublich an die Nieren gegangen. Eigentlich wusste ich schon relativ schnell, was die richtige Entscheidung ist, und mein Herz war sehr, sehr unruhig darüber. Und ich habe mit vielen, vielen Menschen darüber gesprochen. Die Wochen sind vergangen, es hat mich wirklich umgetrieben. Aber eigentlich, wenn ich wirklich darauf gehört hätte, hätte mir mein Herz, hätte mir Gott schon sehr früh gesagt, was eigentlich die Lösung ist für unser Problem oder wie wir uns entscheiden können. Manchmal, da muss man sich richtig viel Zeit nehmen, herauszufinden, was Gott von uns will. Meine Eltern, die, haben, ähm, die hatten ein altes Haus und da war der Öltank einfach noch so im Boden eingelassen. Und dann gab es mal irgendwann ein Gesetz, dass das nicht mehr erlaubt ist, aus noch verständlichen Gründen, finde ich. Aber auf jeden Fall mussten sie dann äh, das ausheben lassen und diesen Tank in ein in einen Raum äh, reinstellen und wenn man da schon den Bagger und alles äh, bestellen muss, überlegt man sich, ja was machen wir, machen wir einfach jetzt einen Betonkasten für diesen Tank oder stellen wir dann gleich noch irgendwie ein Zimmer drauf oder was auch immer. Und meine Eltern äh, sind mir da ein großes Vorbild, sie haben diese Sachen immer einfach vor Gott getragen, wirklich und sie haben aber lange dafür gebetet, was sie jetzt tun sollen, weil das ist mit großem Aufwand, mit großen Kosten und so weiter verbunden. Und als sie da, äh, darüber gebetet haben, haben sie eines Morgens die Geschichte gelesen von Elia, wie Gott äh, einer Frau den Auftrag gibt, ich hoffe, ich erzähle das jetzt ganz wörtlich genau, den Auftrag gibt, sie soll auf ihr Haus noch ein Zimmer bauen, weil dann irgendwann mal Elia kommt und dort drin wohnen will. Also ich glaube, die hat das nicht mal gewusst am Anfang. Aber für meine Eltern war das einfach die Antwort. Ja, wir müssen das machen, wir müssen unser Haus gleich anbauen und da noch ein Zimmer draufbauen. Und dieses Zimmer war dann schlussendlich fertig und etwa... Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich glaube drei, vier Wochen später ist meine Großmutter gestorben und mein Großvater konnte dort einziehen. Das war nicht geplant, das wusste niemand. Meine Großmutter war nicht krank vorher oder so, aber mein Großvater war nicht, er war gesundheitlich eingeschränkt, er konnte nicht alleine dort wohnen bleiben. Und für meine Eltern war das einfach so eine unglaubliche Bestätigung, dass sie, dass sie das richtig gehört haben, dass sie den Willen richtig erkannt haben. Wir kennen die Szene, in der Jesus Maria lobt, die zu seinen Füßen sitzt. Ihre Schwester Martha ist am herumeilen und die Gäste versorgen und alles machen, was wahrscheinlich so einer Frau die Aufgabe gewesen war von ihr. Und Maria. Die sitzt einfach zu den Füßen von Jesus. Sie vergisst alles andere dabei. Sie vergisst, dass es wahrscheinlich auch ihre Aufgabe wäre, jetzt Essen aufzutischen und Geschirr abzuwaschen und so. Alles, was menschlich gesehen jetzt richtig und wichtig wäre, weil sie wissen will, was Jesus zu sagen hat. Sie will keine Sekunde, will sie missen davon, ähm, mit Jesus zusammen zu sein. Und was sagt Jesus? Er bestärkt sie darin. Sie habe gut gewählt, sie habe das Richtige gewählt. Es ist also nicht unglaublich weise, immer zu wissen, was man tun soll und wie man die Zeit einteilen soll, aber es zeugt von großer Weisheit, Gott danach zu fragen und Zeit bei seinen Füßen zu verbringen, um an seiner Weisheit eigentlich anzapfen zu können. Vor vier Jahren war es jetzt genau, hatte ich so den Tiefpunkt meines Lebens erreicht. Ich weiß nicht, ob ihr so, ob ihr so Erlebnisse habt in eurem Leben, wo ihr sagen könnt, das war das Schlimmste in meinem Leben, was passiert ist, oder das Beste, was passiert ist, oder also so mit dem Besten finde ich es noch schwierig, wenn man einen Mann hat und ein paar Kinder, dann kann man ja nicht sagen irgendwie, die Geburt dieses Kindes war das Beste, dann ist das andere traurig und so weiter. Aber es gibt so Sachen, die brennen, brennen sich so einem im Herz ein, wo man weiß, das war wirklich ein Tiefpunkt oder das war wirklich ein unglaublicher Höhepunkt. Und vor vier Jahren war das bei mir so. Im negativen Sinne, ich bin dann wirklich zusammengebrochen und habe schlichtweg nicht mehr funktioniert. Also, das war, so etwas habe ich noch nie äh, erlebt zu, äh, zuvor. Also, ich war nicht mehr fähig, irgendwie ein Pausenbrötchen zu machen für die Kinder oder irgendwie so etwas. Ich habe einfach nicht mehr funktioniert, körperlich und psychisch. Ich war überfordert, ausgebrannt, hatte Panikattacken und konnte keine Entscheidung mehr treffen für irgendetwas, was ich anziehen soll oder was man einkaufen muss oder so. Die vorausgehenden Jahre, die waren gekennzeichnet durch das Laufen am Limit. Das war mir nicht immer bewusst. Und ich fand das auch nicht gut und toll. Aber im, im Nachhinein muss ich sagen, das war so. Ich habe zu wenig darauf geachtet, wie ich weise, mit meiner Zeit umgehe. Und was Gott wirklich von mir will und was er nicht von mir will. Oft werden Leute bewundert, die viel leisten, die alles unter einen Hut bringen. Man denkt so, wow, wie die das schafft oder wie der das schafft und so. Eine liebe Frau hat mir letztlich gesagt, weißt du, ich komme, sie hat ein Kind, ich komme so an meine Grenzen und ich mag manchmal einfach nicht mehr. Und sie getraute sich das fast nicht zu sagen, weil ich ja drei oder jetzt im Moment vier Kinder zu Hause habe. Und wir wie gemerkt haben, das Vergleichen, das bringt überhaupt niemanden weiter. Jeder, jeder muss mit seinem Leben ...klarkommen mit der Zeit, die er hat... ...und Gott fragen, was willst du, dass ich mit dieser Zeit mache? Und das heißt, dass der eine drei verschiedene Jobs machen kann... ...und völlig aufblüht und ihm das gut tut. Und der andere merkt, ich schaffe nur 80% Prozent und das ist gut. Ich brauche Zeiten der Erholung, Zeiten für mich alleine, was auch immer. Und ich habe auch gemerkt dass es sehr wichtig ist, dass wir Menschen, wir Christen, wir Brüder und Schwestern einander da auch manchmal ähm, unterstützen darin. Vielleicht reicht es, mal zu sagen, du, denkst du, du gehst gut mit deiner Zeit um? Willst du Gott nicht noch einmal fragen, ob das gut ist, so wie du deine Zeit einteilst? Das ist nämlich etwas sehr Persönliches und dann denkt man, uh, der Dem auf den Füßen. Dann trete ich ihm zu nahe. Aber ich finde das ein, ein großer Segen, wenn wir Menschen haben um uns herum, die uns gut kennen und denen wir erlauben, auch mal ein Wort zu sagen über unsere Zeiteinteilung. Gott ist so gut und Weisheit, die ist einfach bei ihm zu bekommen. Jetzt speziell auch in diesem Thema. Und ich glaube, wir machen es jetzt so, wir, wir nehmen uns eine ruhige Minute mit der Frage, wie gehe ich mit meiner Zeit um? Und jeder, der sich frei fühlt, soll ein Gebet sprechen. Herr, heute Morgen lege ich dir mal alle meine Zeit hin. Ich lege dir meine Tage hin. Ich lege dir meine Arbeit hin. Ich lege dir die Stunden hin, die ich in der Freizeit äh, verbringe. Ich lege dir meine freiwilligen Einsätze hin. Einfach alles, was unsere Woche so auffüllt. Und dann sagen wir, laden wir Gott doch einfach ein, schenke mir Weisheit über allen diesen Bereichen. Und ich denke, wir nehmen einfach jetzt, ohne groß auszutauschen oder so, ein paar ruhige Minuten, darüber nachzudenken. Und wer mag und wer das nicht zu so risky findet, ähm, legt diese Dinge wie auf einem Tisch vor Gott hin. Und fragt bei jedem einzelnen Bereich, was denkst du darüber? Wie ich weise damit umgehe. Nehmen wir uns ein paar Momente.